1: Gran Fiesta Americana presenta
2: Hay más divorcios que matrimonios. Ah, caray. ¿Eh? Todo el mundo sufre. A ver, a tu alrededor, mira, a ver, ¿quién, quién se la pasa bien? Dímelo. Dijo, yo llevo este, 34 años de matrimonio. Ok. ¿No? Entonces le dije, ¿y cuál es su éxito, maestro? Me dice... Estuve 17 viajando. <risa> este, me prestas cinco mil pesos okay. y tú me dices, mira Nilda, no tengo cinco mil pesos, pero tengo mil y te los puedo prestar. Pues yo sí los recibiría si los necesitara. ¿Es ese es el problema. Ah, Cuando okay. uno siembra necesidad, ya. lo que cosecha son limonas.
1: Ya entendí Todos tenemos pensamientos limitantes y me incluyo en ellos Pensamientos que nos separan de lo que de verdad queremos lograr en la vida Y en especial en el tema de la pareja Hoy con nosotros una experta, la doctora Nilda Chiaraviglio, Que me regañó, me pegó en la cabeza Y me hizo eh, cuestionar lo que creía yo que estaba bien Y espero que lo mismo pase contigo para que podamos aprender y crecer juntos Episodio 195. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Nilda Caraviglio es psicoterapeuta con maestría en sexología, orientación y terapia sexual. Es una incansable estudiosa del comportamiento humano y se ha enfocado en acompañar a los grandes dolores de las parejas y sus relaciones para poder superarlos. Nilda ha ayudado a miles de parejas a encontrar la fórmula del amor basándose en la autonomía y libertad de cada individuo. La doctora Nilda Caraviglio está en el podcast. Nilda, qué gusto tenerte en el programa para hablar de cosas incómodas pero muy necesarias. Le vamos a romper la cabeza a todo el mundo. ¿Cómo así? Si lo que queremos es el, el amor, queremos aprender en forma consciente a relacionarnos en, en, en pareja, Nilda.
2: Mira, si tú no, no rompes lo que crees, no hay lugar para que entren ah, cosas nuevas. A romper
1: las ideas, romper los pensamientos. Porque bueno, sí, eso sí, pensamientos limitantes. Aquí está sí. todo en la cabecita, siempre todo, lo decimos. Todo, ¿no? todo. Ahora, para empezar... Eh, tenemos como dos formatos del amor. Unos dicen que el amor es dolor, el amor es sufrir, el amor es sacrificio. Y otros dicen, no, el amor tiene que ser pura gozadera. Te tiene que gustar y pasártela bien. A ver,
2: rómpenos la cabeza. Eso. Los dos tienen razón. Ah, ¿sí? Sí. El amor romántico, el amor de Hollywood, el amor de Disney, el amor de nuestras televisoras, este, ese es Ajá. violento. Sí. sí. Y entonces la gente sufre. Pero hay otra manera de amar. Uh -huh. Y esa otra manera de amar sí construye. Mm, ok. Pero son dos conceptos de amor y de relación de pareja totalmente distintos.
1: ¿Y se pueden vivir los dos? O sea, uno, uno... No. ¿O no? No. No. Claro que no. O sea, uno necesariamente... ¿Tienes que entrar por el lado de Disney? O sea, con el, las maripositas. O sea, la formulita. No. La formulita es... La vi... Me enamoré, sentí mariposas en el estómago, ¡Ay! me encantó, le toqué la manita, me alboroté todo, me la quiero comer y revolcar en el parque. Y luego nos casamos y vivimos felices para siempre. Ajá. Esa es la fórmula Ajá. telenovelera, Disney, Ajá. película. Sí. Mira
2: las estadísticas.
1: Ajá, a ver. Cuéntame. Mira las estadísticas. Cuéntame.
2: Hay más divorcios que matrimonios. Ah, caray. ¿Eh? Todo el mundo sufre. A ver, a tu alrededor, mira, a ver, ¿quién, quién se la pasa bien? Dímelo.
1: No, pues yo no sé, yo estoy soltero.
2: Yo, yo, yo me la paso bien. Eres, eres una persona inteligente.
1: Bueno, que ese es otro pensamiento limitante. Que a los solteros, a fuerza, es como que, como que estás Ay, enfermo, terrible. ¿no? Sí, ¿Y
2: qué terrible. ¿Cuándo es? te vas a casar? ¿Y qué pasa? ¿Y qué te sucede, mijito? ¿No? Es horroroso. 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 Este, los solteros son una especie de de eh, amenaza Sí. Eh, a la fidelidad y al a los buenos pensamientos y a la iglesia. Y a Rompemos las el instituciones. formato. Cada vez hay más.
1: Ah, vemos, sí. Ya sí sé.
2: Cada vez más gente tiene gente. ¿No?
1: Y, y una vez que te acomodas en la soltería es bastante difícil sí, decidir estar en pareja. Sí.
2: Y un modelo que cada vez avanza más, sí, es exactamente ese. Solteros, pero que se ponen de novios con gente que vive en su casa, casas separadas. Sí, nada de convivencia, de que si te huele o no te huele. No, no. Okay. Este, no, no. Doctora Tú, me... Tu casa, yo la mía.
1: <risa> Cada quien nada más nos vemos bañados. <risa> bañados. <risa> Hoy nos bañamos después de... <risa> no, bueno, pero sí es verdad. Hay, hay, hay gente que no quiere ya dormir con nadie. ¿Me... Te dice claro. cuchicuchi y toda la cosa, pero ya se acabó a su camita. Como perro. ¡Jajaja! <risa> ¿Ya fuiste útil? Listo. Ahí está su hueso, duérmase. Qué cosa. A ver, pero regresemos, regresemos. Este, okay. eh, el, el modelo de las relaciones. Eh, yo lo, de lo, más valioso que he aprendido es que las expectativas son la puerta del sufrimiento, ¿verdad? Claro, Mientras más expectativas claro. traigo en la cabeza, más voy a sufrir. Y, es, bueno. y esto de la fórmula Disney o la forma telenovelera de mm. la vi, me enamoré, le toqué la mano, me alboroté, somos felices para siempre. Esas expectativas...
2: Me casé y me jodí. <risa>
1: Bueno. bueno, entonces, entonces, ¿cuál es el origen de toda esta? Es, tú tienes un modelo este, bastante científico y, y peligroso. Aquí lo subrayé, dices que es el modelo que, que los problemas vienen. Corrígeme si estoy en lo correcto. El modelo viene del modelo, los problemas vienen del modelo patriarcal, falocéntrico de relaciones de pareja que, dejan, es. que nos, no nos permiten tener relaciones funcionales. Exacto. Cuéntanos eso. ¿De dónde vienen los problemas, las expectativas? O sea, desde que entramos, estamos entrándole mal al juego del, del amor. Sí. sí. Mira,
2: hace ocho mil años... Uh -huh. No, no. Me corrijo. Sí. Ocho años antes de Cristo... Ah, ok empieza ya poquito? No, ¿verano? mejor más rápido. ¿Te vas a ir al origen de la, de la civilización? <risa> Me voy a ir al origen de la propiedad privada. Ah, Ocho okay. mil años antes de Cristo ah. empieza la agricultura. Sí. Con eso empieza eh, el sometimiento de la mujer que se tenía que quedar en la tierra este, a cuidarla para que sea mi tierra. Porque de ahí iban a salir mis frutos que me iban a dar de comer a mí y además iba a vender y entonces me iba a ser rico.
0: Mm.
2: ¿Sí? Entonces la mujer queda relegada a la casa como guardiana de la propiedad privada y entonces, como además tenía hijos, criaba a los chamacos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se quedó. Pero el señor se iba a la guerra, el señor se iba a casar, el señor se iba, ¿no? ¿Y cómo sabía si los hijos eran propios o no eran propios? Ah, caray! ¿Cómo se enteraba?
0: <ríe> ¿Cómo se enteraba?
1: ¿No? Pues tenía que haber confianza ahí con el compadre de juntos. Vamos a casar juntos para que nadie le ha a mi mujer, ¿no?
2: Ese es el problema, ¿no? En la propiedad privada aparecieron las vallas, ah. aparecieron los ejércitos, los ah. estados, etc. Y entonces se hace un, una ruptura en, en los roles de género. Okay. ¿sí? Y de ahí nace, de la propiedad privada nace el sometimiento de la mujer la mayoría de los sufrimientos de hoy en día, los celos, el control, la, la, la fantasía de la seguridad, porque es una fantasía, la seguridad no existe. Es verdad. ¿Verdad? Sí. O sea, te hace seguro de vida, seguro médico, seguro de auto, seguro de casa, seguro de, de, de universidad, seguro de hijos, seguro... Y sigue siendo inseguro. Claro. Claro. Porque no existe.
1: Entonces lo que estás diciendo es que hace 8.000 años antes de Cristo, sí. cuando dejamos de ser nómadas y, y dijimos, esta tierra es mía, que tampoco es nuestra, pero decidimos que era, sí. y empezamos a sembrar y, y a traer a los animales y, y a, di a dividirnos, sí. entonces ahí... La mujer entra en el paquete de la propiedad privada. Claro. Yo pensé que había sido la religión. O sea, esto es muchísimo más atrás. Muchísimo entonces,
2: más atrás. Claro, antes que, de la religión. Claro, después aparecen todas las instituciones religiosas y civiles que van a proteger la propiedad privada. La
1: propiedad privada.
2: Sí. Y entonces, bueno, se van eh, transformando poquito a poco los roles de género hasta. ¿Qué te gusta? Los 60, fines de los 60, 70, ¿no? Mm. Ahí se empiezan a cambiar los roles de género. Okay. Hasta ahí estaban todos contentos. Una, una contentos. Sí. Eh, pero había, esos roles de género hacían eh, parejas totalmente complementarias. ¿No? Sí. La mujer hacía de esto, indiscutible. Fundamental. Ajá. Dos cosas para que una mujer sea una verdadera mujer: que tenga hijos y que sufra. Y que sufra. Y que sufra.
1: Tiene que sufrir.
2: Una buena mujer sufre o. o ¿Quién sabe qué andará esta cochina? <risa> ¿Sí? Okay. sí, es el modelo
1: Blancanieves, ¿no? <risa> ¿no? Se queda en casa, hace la camita, limpia, canta, ¿No?
2: solita, sin que nadie la visite. Sí, pero cuando alguien la visita, ya se jodió los otros. Hay un problema. <risa> sí, y claro, y claro, ¿no? Entonces, y, y la mujer también abraza
1: este papel, o sea, la mujer claro, defiende este papel. Se
2: valoriza en ello. Ajá. O sea, adquiere valor si hace estas dos cosas como mínimo. Claro, después viene a servirle al Señor, la mesa, la cama, sí. o sea, lo que el Señor claro. quiera, sí. ¿no? Sí. Eh, también.
1: Y, y súper ¿no? patriarcal. Yo me acuerdo que mi abuelo, por ejemplo, en la casa le preparaban comida especial a él. Claro. O la mejor pieza de
2: la comida claro. era para el Señor, ¿no? Y hoy en día, en algunas comunidades agrícolas, este. Si hay un vaso de leche, lo toma el varón, ajá. no las hijas mujeres. Claro. Sí, lo toman los hijos varones.
1: Sí, y celebran cuando, más cuando tienen un hijo varón que a una, que a una mujer. Sí. Entonces, Entonces la, la mujer se, se, se concibe como propiedad privada. Sí. Ahí está el, la raíz sí. del, del... Con su del casita,
2: problema. sus hijitos, su camioneta, su perro y el gato.
1: <risa> okay. Y el sufrimiento.
2: Y el sufrimiento. La telenovela y el sufrimiento. Claro, porque si no, pues, no funciona. <risa> okay. ¿Sí? Ok. Y el señor te cumplía roles, ¿no? Eh, proveedor, cuidador, este, dador.
1: Sí, fuerte,
2: no por llora. Por ejemplo, eh, como sexóloga, ¿no? Me toca decirlo. Claro. Eh, ¿No te va a gustar? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Dilo, dilo. No hay eh, censura. Que hable la doctora, que hable. Este, el hombre cree que Ajá. le tiene que dar placer a la mujer. Ajá. O la mujer es tan inferior, tan inferior, tan inferior que ni a placer llega. Sí. O sea, o se la da al hombre o se jodió. Ajá. No, entonces pues no. no. Pero la mujer también cree eso. La mujer cree que el hombre le va a dar el placer. Ya. ¿No? O sea, este tipo de, de locura que hace sufrir a todos tiene que ver con, con esta evolución. Sí. ¿sí? Pero todavía va más allá, porque en la... ahora ya
1: los tiempos están cambiando habemos hombres de renacimiento que estamos transformándonos, pero la, la cultura tradicional <risa> ni siquiera es que como hombre le debas dar placer a la mujer. La cultura es tú te vas a dar placer, o sea, con la mujer te vas a dar placer y la onda es que tú tengas tu orgasmo y que la pases a todo dar y pues la necesidad de la mujer ahí queda como relegada, ¿no? En, en, en la cultura de occidente, en Asia, sí es
2: diferente. Hay, ¿Hay otras...? No, no hablemos de el, tu casa, la mía y la del vecino. Oh, ok, no me puedo ir a, o, a oriente a Oriente está demasiado lejos. <risa> y cuando importamos cosas de otras culturas y las insertamos en la nuestra, como así, como a fuerza, hacemos desastres. Ya. Desastres. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy, ¿verdad?
1: De los desastres.
2: <risa> no, de lo que quieras. Bueno, entonces regresemos. Entonces
1: traemos una cultura patriarcal Ajá. y donde el hombre cree que él okay. es la fuente de placer okay. para
2: la mujer. Okay. Y hay una cosa que se llama pensamiento monogámico, pensamiento monogámico. que se estructura a través de toda esta conformación de los, de los eh, estereotipos de género. Este, el orgasmo es el asesino del placer. ¿eh? Ojo con los orgasmos. Uh -huh. Sí, no, porque termina la fiesta. Termina la fiesta. Hoy no queremos que se acabe la fiesta. Uh, no, 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 no. Pero, pero mucha pero, gente cree que el orgasmo, que, que el sexo se trata del orgasmo. Cuando el, orga el orgasmo se ha demostrado y desde varios puntos de vista que es volátil, es una mariposa. Cuanto sí. más lo persigue, más se vuela. Se va. Sí, sí. Y es cortito. Y además es muy cortito. ¿Es cortito? <risa> <risa>
1: Ah. Ah. ¿Por qué no dura 15 minutos? Puede. ¿Puede durar 15? Puede. Ah. Fuertes declaraciones de la doctora. Ahora sí se puso buen el podcast. ¿Puede como
2: durar 15 minutos? Puede durar lo que tú quieras. Finalmente te aburres, ¿no? Y entonces ya.
1: Ay, quiero no. tener ese problema. No, no te quiero sacar del tema, bueno, okay. porque me pongo pispireto.
2: Okay. Eh, ¿Cómo es que construimos nuestra manera de interpretar la realidad? Estamos de acuerdo que la realidad no existe, ¿verdad? Está aquí en la mente. Ni la realidad, ni la verdad, ni la razón. Todo eso es subjetivo, está aquí. Es individual. Individual, sí. ¿No? O sea, ahí pasan cosas, ahí afuera pasan cosas, se meten acá adentro. En nuestro software personal, ¿no? Nuestra, Se interpreta nuestra historia de vida, nuestras este, creencias, ideas, experiencias, sí. etcétera. ¿No? Pasa sí, por me aquí. Cuento una historia y me la creo, y esa es mi realidad. Esa es tu realidad. Claro. Y, la, y la mía, acerca de lo mismo. Puede ser distinta. Claro. O sea, si vamos juntos al cine, vemos la misma película, salimos <risa> del cine y hay dos películas. Claro. La tuya y la mía. Claro. ¿No? Ok, entonces, partimos de que la realidad no existe, sino que solo hay interpretación. Correcto. Y por lo tanto están tus razones y mis razones. Correcto. Y tus razones están perfectas y las mías también. Sí, pero la mayor parte de la gente no piensa así, pero estoy, estoy de acuerdo. Ok. ¿Por qué no piensa así? Hay cuatro paradigmas a través de las cuales en el patriarcado falocéntrico este, interpretamos todo. Cuatro. Cuatro filtros, digamos. ¿Qué, so, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es algo que usamos para la interpretación, pero no sabemos que lo usamos.
1: Es una fórmula que está instalada sin, sin que sep sepamos que está instalada. Exacto. Y funciona en automático sin que nos demos cuenta. Exacto. Okay. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? son los voy a apuntar.
2: Venga. Ok. Jerarquía. Uno domina y el otro se somete okay quién se somete la mujer las mujeres los niños y los ancianos okay y los débiles económicamente lo cual es terrible el dominio del hombre
1: blanco <risa> no así es porque aparte no es solamente el hombre sino es el hombre blanco el europeo sí, sí. De barbita. De barbita, rubia.
2: Ok. Y si tiene ojos azules, mejor.
0: Mejor, más,
1: más
2: jerarquía. Más.
1: Exactamente. El conquistador, pues, la sí. imagen
2: del conquistador. Pues sí, ok. okay. <risa>
0: <risa>
2: Qué tristeza. <risa> Venga, luego. Ok. El segundo es la confrontación. Es absolutamente frecuente que la gente pelee por tener la razón. ok. Yo digo algo, no, así no es, sí, así, en, en el consultorio, esto es diario, ¿no? Uno empieza a hablar, no, así no es, estás exagerando, estás mintiendo, doctora, estás mintiendo.
1: ¿Se te pelean así las parejas? Sí, así.
2: Como niños chiquitos, doctor, mira, mamá, está mintiendo, así. Sí, así. ¿Por qué? Porque cada quien quiere tener la razón. Mm. Y la razón no existe, o sea, sin tus razones, mis razones, pero la razón no existe. No existe. ¿No? Entonces, la confrontación solo deteriora a la persona y al vínculo. Ahora vamos a hablar del vínculo.
1: Y, y la confrontación es todo lo contrario a saber escuchar. Claro. Porque al confrontar no te estoy escuchando, no, no, no te exacto. estoy entendiendo. Exacto. Ni siquiera me interesa entenderte, estoy esperando que te calles para debatirte y demostrarte que tú estás mal y yo estoy bien. Tal cual. ¿Sí? Sufrir, sufrir, <risa>
2: sufrir. Sí. Y así okay. se destruyen cantidad de parejas. Claro, sí. es, es impresionante. Claro. ¿Sí? Anoche estaba hablando con una pareja y, y entonces él les ponía su punto y entonces ella gritaba. Yo quiero hablar. Le digo, bueno, pues habla, ¿no?
1: Mm.
2: <risa> este, <risa> es que él no me escucha. Le digo, bueno, ahora tienes la oportunidad. Habla, que te escuche. Porque está ahí sentado, entonces te va a tener que escuchar. No, pero es que nunca me escucha. Entonces él cuenta, ¿no? Que él ah. le dice, bueno, ya basta. Ya me lo dijiste una vez. Ya me lo dijiste dos. Ya me lo dijiste tres. Ya basta. ¿No? Y no, ella no. O sea, no porque tú no me escuchas. Entonces, como como cree que él no escucha, Repite. o sea, que es sordo. No, no es sordo. No es. Este, entonces, vuelve a repetirlo, entonces él se va para cortar la discusión, pero entonces ella lo persigue. Claro. ¿no? Para, no me escuchas, no me escuchas, no me escuchas.
1: Y el otro ya está bombo
2: de escuchar lo mismo. Y el otro, sí. No, entonces no hay diálogo. ¿no? Sí, no hay comunicación. No hay comunicación, porque, porque nadie se escucha. ¿Qué quiere decir escuchar? O escuchas con curiosidad, como escuchan los niños chiquitos, cuando, hay... cuando le cuentas un cuento. ¿sí? sí. Que, que, ay, sí, dime, dime, ¿y qué más? ¿y qué sigue? ¿y cómo, cómo sigue? ¿y cómo va? ¿Y, ¿no? Ajá,
1: estoy interesado en,
2: sí, en lo que estás en, diciendo. En, ¿no? Sí, sin juicio. Sin juicio. Sin necesidad de defenderte de nadie, porque nadie te está atacando. Si escuchas con curiosidad, tienes la oportunidad de saber qué tiene el otro dentro de la cabeza. Porque tu vida va a ser lo que tú piensas, ¿no? Lo que dijiste sí. recién. Uh -huh. Entonces, si tú no escuchas al otro, no, tú no sabes lo que tiene en la cabeza. ¿Y cómo lo eliges? Si no sabes quién es, ¿cómo lo eliges? Y cuando uno está en relación de pareja, lo que uno tiene que hacer es elegir al fulano o a la fulana esa todos los días, ¿Sí?
1: No es, es nada más el casting inicial de decir, nah, nah,
2: no es el casting. Vas a ser el, tener el rol
1: de protagonista en mi vida, sí. en mi novela, ¿no? No, no. Es, todos los días no, te elijo.
2: Todos los días te elijo. ¿Mm? Si duermen juntos, es así: voltear la cabeza, mirar al bicharraco que tienes ahí al lado y decir, <risa> y hoy elijo compartir mi vida contigo. ¿Sí? Ok. Y, y puede ser que ese día sí o no. Y si no, Adiós. No. Y me voy. Y, y te vas. Y comparto mi vida con el
1: mundo. Pero entonces se vale que las relaciones no sean para siempre, porque parte de las expectativas y no. No, quiero... pero
2: al día siguiente puedo regresar. Ah, ya entendí. Sí. Ya. Un día sí, un día no, tres días sí, cinco no. Me voy de vacaciones. Las vacaciones son una maravilla. <risa> me gusta cómo piensas, doctor. ¿no? Si me caso,
1: vas a ser mi terapeuta. No, no te cases. Dice la doctora que me puedo ir tres días. <risa> <risa> ya me voy. <risa> Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta. El hermoso hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo: máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo, hermosos salones para convenciones y talleres, el restaurante Azur con la mejor comida mediterránea e inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec. No esperes más, ya es hoy mismo tu. Reservación en www.granfiestamericana.com Repito, www.granfiestamericana.com y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México.
2: Un, un maestro que tuve hace 40 años, este, es que tengo 45, gateaba. Okay. <risa> <risa> gateaba, <risa> sí, yo soy. Este, Bueno, dijo, yo llevo... este. 34 años de matrimonio. Ok. ¿no? Entonces le dije, ¿y cuál es su éxito, maestro? Me dice, estuve 17 viajando. Lo <risa> bueno, dices de
1: broma, pero yo sí conozco muchas parejas exitosas donde uno de los dos, o los dos incluso, uh -huh. viajaban mucho y, y se extrañaban y se adoraban todo el tiempo y hablaban todos los días y serán fieles y todo. Pero, pero ese espacio, o sea, tener tus espacios... Eso eso es lo que va haciendo más sana la relación. Ajá. O sea, estar
2: como un mueganito pegado claro. todo el tiempo, claro. eso asfixia. Asfixia. Y entonces aparece todo el rollo de, de, de yeah. la propiedad privada que se manifiesta en nuestra cultura con la palabra celos. El problema de la palabra celos es que se gastó de tanto usarla. Uh -huh. Se le dice celo a cualquier cosa. ¿No? Si, eh, si van los dos por la calle, imaginemos una, una pareja heterosexual, ¿no? Este, van los dos en la calle y entonces el señor le mira las chichis o las nalgas a la otra señorita que pasa, sí. ¿no? O, o estaciona el carro para que pase la señorita para mirarla de adelante, de yeah, costado y yeah. atrás. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Buenas tardes. Adelante. <ríe> 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 ok. Este, y la señora se enoja.
1: Ah, ándale, mira. ¿Le viste no? el, el, el cabuz?
2: Eh, no. Y a mí no. Y a mí no me lo ves. ¿Así? Sí. ¿Así como ella? A mí no me lo ves, ¿no?
1: Ajá.
2: Ni, a, ni te alborotas conmigo como te alborotas con ella. Sí, a mí no me das el paso. Ya, a ella sí. Eso no se llama celos.
1: ¿No? ¿Eso qué es?
2: Envidia. Envidia. <risa> es envidia. Ok. No, envidio que mi cuate mira a la otra chica como no me mira a mí. Ya. Sí, Eso tiene un tratamiento en específico tratamiento. que tiene que ver con la autoimagen, el autoconcepto.
1: Ok. Sí. Pero, ¿hasta dónde, como hombre, eh, eh, cabe el tema de ser respetuoso con tu pareja y no estar viendo a todas, aunque queramos, porque los hombres somos ojo alegre? Marco Antonio. Y, a ver, defin, vive,
2: yo de, me debo de. Define respeto.
1: No, no, no. Ayúdame a entenderlo. Yo, estoy, yo soy aquí tu alumno. Entonces, <risa> si yo estoy, yo estoy en un restaurante, estoy cenando con con una chiquilla, ahí uh -huh. estamos, ¿no? Uh -huh. Y de repente pasa la mesera o pasa otra mesa y yo quiero voltear a ver porque se ve guapetona, trae una minifaldita o algo y todo, y quiero, pues no volteo porque a mí me ha tocado al más joven, me lo llegaron a hacer, que volteé así y volteó, ¿a quién estás viendo? <ríe> y yo No, a nadie estaba. Y me fue una novia argentina que tuve. Me decía, te voy a dar un golpe para que se te acomoden las ideas, me decía.
2: Bueno, el problema es el inicio de la frase. Ok. Estabas con una chiquilla. ¿Por qué no estás con una mujer? No, bueno, es una, es una forma mexicana. No, no, de decir. no, Bueno, estoy no. con una mujer. Eso es machismo. Está bien. ¿Es machismo decirle chiquilla? No, como tú eres el señor y ella es una chiquilla. No, no, pues está bien. Una chiquilla. Está bien. Ok. Perdón. Bueno, acá, una mujer. Acá con una acá mujer. Acá todos. Está bien, estoy,
1: estoy con una mujer y me okay. mis ojos, mi instinto masculino, que pues, todos los hombres
2: somos así, o sea, nos gusta ver. Pues a las mujeres también, no solo a los hombres. ¿Qué te pasa? Pues que vea. Digo, una buena nalga, este, ¿cómo no? Claro que sí, la miramos. ¿Ah, ¿También les pasa a las mujeres igual? Pues por supuesto. ¿Y por qué ellas no voltean y nosotros sí? Porque son tontas.
1: <risa> Entonces, un acuerdo sano decía... Decía, tú quieres... Tú voltea... Mi amor, tú voltea a ver lo que tú quieras. Y yo también. Y yo también. Y listo. ¡Ay, qué bonito! Y nos divertimos. ¿Está bien? Claro. Hasta ponemos a opinar. Claro. Como si fuera una no. rosa, una montaña. Mira claro. qué bonito lago. Mira qué montaña. ¿No? O
2: sea. Claro. Claro, pues la belleza se admira y se goza, ¿no? Y no hay problema. ¿Y por qué tiene que haber problema? No, yo he visto, yo sí que he conocido parejas así. Claro que hay problema. Que hasta la mujer le
1: dice, este, eh, Raúl Velasco, que era productor de televisión, Ajá, productor muy conocido. Sí. Su esposa Dorley así le decía, mira Raúl. Ella era alemana, le decía, es alemana. Le decía, mira Raúl, qué hermosa esa mujer. O sea, ella le, le mostraba. Claro. Y me acuerdo que algún día él me dijo así, estamos en una mesa eh, cenando y me tomó del brazo y me dijo, el día que te encuentres una mujer así, cásate no me lo he encontrado <risa> todavía, todavía no entonces se vale
2: eso se, se vale no ocultar lo que nos gusta no tiene nada de malo ver pero a ver ¿en qué se basa? que mirar un cuadro una escultura sí pero mirar una escultura caminando no o sea ¿en qué se basa eso?
1: que alguien nos enseñó que eso estaba mal y que era infidelidad
2: y que, y que... bueno eso de dónde sale Dominación, jerarquía, confrontación. Confrontación. La que sigue es la competencia.
1: Competencia,
2: claro. ¿Sí? Yo soy más, mira, de una relación de pares, o sea, en paridad, ¿sí? competencia. Se rompe. Yo sé más, tengo más, soy, digo más, hago más, tengo es, sí. más. este, sí. El otro menos, uh -huh. tonto. Sí, sí. ¿Ok? Ok. La, el último paradigma fuerte de esta circunstancia de paridad, ¿sí? de ser parejos, uh -huh. exclusión.
1: Exclusión.
2: Sí. Okay. Otra vez se rompe. Ah, tú no piensas como yo. Yo. Te excluyo. Sí. Para afuera. Claro, después viene el que sigue y lo mismo. Y, ¿no? Ahora, piensa en el amor de Disney.
1: El amor de Disney.
2: Sí, piensa en ello. Sí,
1: hasta antes de Frozen, porque ya con Frozen ya cambió. Bueno. Ya Disney está... Ok, está, no, está ya, agarrando
2: la onda. ¿Ya ha habido mejoras? Okay. poquitas. Poquitas. Bueno, ok. Este, por, y, y después, no, no, no dije que me olvide. A ver, ¿qué? Después me, me recuerda que, ¿por qué poquitas? ¿Poquitas? Sí, después me recuerda. ¿Todavía tiene mensajes negativos Frozen? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, por supuesto.
1: Pero si el príncipe no la salva se enamora no del rico se enamora del que ella quiere pero ni el que ni el otro la salva ella se salva a sí misma ella es la que el amor de hermana o sea, rompe con todos los estereotipos no me decepciones, yo Frozen es como mi nueva biblia <risa>
2: ¿A poco no? Yo pensé que ya habíamos avanzado. Bueno, entonces vamos a ir por ahí. No, yo no quiero desviarte tema. No, no, vamos bien. que hables de lo que tú quieres hablar. Vamos a Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Qué tenemos? Tenemos mujeres que empezaron a usar los estereotipos, o sea, la manera de comportarse del varón. ¿sí? Y tenemos varones que empezaron a comportarse con algunas, algunas de las facetas del estereotipo de la mujer. Ok. Entonces, tenemos hombres afeminados y mujeres amachadas. Ok. ¿Y, ¿Sí? ¿Y habría quien Pero dirige? finalmente es lo mismo, porque son los mismos estereotipos. O sea, ya. cambiamos tantito, pero el estereotipo es el mismo. Ok. Ok. Entonces, ahora tenemos más bodrio que antes, gracias al cielo, me parece muy bien callabodrios Bodrios. Si no, si no se rompen cosas, no se aprenden cosas, ¿verdad? Sí, es
1: parte del proceso. Es
2: parte del proceso. Pero, pero no, no, no tenemos que irnos con la finta de que... Eh, ay, porque, porque él lava los platos, no es machista. Ah. Eh, porque ella gana dinero, entonces es feminista. Este, eh, eh, un poquito más adentro, ¿no? Un poquito... Profundicemos un poquito más. Ok. ¿No? O sea... Si seguimos dentro de los estereotipos patriarcales, o sea, la
1: dualidad es la que la que hay que romper. El pensamiento no
2: es binario.
1: No es o una u otra. Puede ser una mezcla, como un yin y yang. Puede ser una mezcla maravillosa. ¿Cómo me
2: gusta decirlo a mí? Ajá. Tú sabes que yo siempre digo disparates. Dilo, sí, dilo. Okay.
1: Por eso te invitamos. <risa>
2: Ok, ahí vamos bien. Es drama, es drama. Ya, ya nos vamos conociendo. Hasta no,
1: no, no, que se ponga jocoso el podcast, nada más. Ok.
2: Eh, ¿qué, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se reformula esto? Ajá. ¿Qué, pasaría? ¿Qué pasaría en tu vida, mm. don Marco Antonio? Oiga. ¿Qué le pasaría a su vida si en vez de relacionarse por lo que lleva entre las piernas se relacionara de ser humano a ser humano. Ah, más bonito.
1: Más lindo. ¿Verdad? Sin sí. estereotipos. Sin estereotipos, sí. Sí. Pero sí. yo sí lavo los trastes, pero... pero por ¿Cuáles trastes? Los que se ensucian cuando uno come. Ah, bueno. Sí. Oh, bueno. No te, pero, pero, no, pero, pero porque no me gusta cocinar. Entonces yo creo que es un buen intercambio que alguien que le guste... Si le gusta cocinar, que cocine. Exacto. Y yo lavo los trastes con todo gusto. Exacto. Pero no por eso siento que estoy haciendo un mérito y que ya soy lo máximo.
2: Exacto. Pero me o gusta sea, la cada idea. Cada quien sus talentos. Claro. No estereotipo. Si, si tienes una chef en casa, pues digo, hay que aprovecharla, ¿no? Claro, ¿Cómo, sí. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo por qué no? Claro. ¿No? Este, hay gente que, que, no sé, que le encanta tener el orden en la casa impecable, ¿no? Más hombres que mujeres hoy en día, pero eh, no, no importa, ¿no? Entonces, a cada quien sus talentos. Sí. Compartimos talentos. Sin estereotipos.
1: Ok. ¿Y cómo se vería? A ver, para, para aprender y, y aterrizar el concepto, ¿cómo se vería una, cómo se ve una relación que está centrada en el corazón
2: sin estereotipos? No en, con lo que tenemos entre las piernas. De no con el sexo. Desarrollando tu, todos tus talentos y diciendo... <coughs> a ver... Me voy a perder. A ver...
1: Yo te ayudo. Cap a, a, reg a regresar. Cap caperucita, no te pierdas. <risa> <risa> Repito la pregunta. Okay. ¿Cómo, se, ¿Cómo se vería una relación que no está definida por el sexo hombre-mujer ni por el estereotipo, sino por el verdadero amor que viene del corazón? ¿Cómo se ve esa relación?
2: Mira bájale al rollo del verdadero amor. Ahora vamos a eso. Oye, déjeme ser romántico, doctora. Eso funciona re bien en un dedo. Yo quiero el verdadero
1: amor. No me quiten mis herramientas. Bueno.
2: Ahora vamos al verdadero amor. Venga, el verdadero amor. ¿Sí? Okay. Pero la verdad es que... Si, si tú te basas en el desarrollo de tus propios talentos, okay. la otra persona se basa en el desarrollo de sus propios talentos. Tú respetas tu camino de evolución como ser humano. El otro también. Tú respetas al otro en su camino de evolución y el otro respeta en ti tu camino de evolución. Uh -huh. y, y, y ahí
1: se incluye que se vale tomar espacios. Por supuesto. Se vale decir, a mí me gusta andar en bicicleta, pero quiero andar en bicicleta yo solito, porque ese es mi espacio donde necesito separarme
2: sí, para sí. extrañarte y regresar sí, pero entonces ahí hay que medir okay. el asunto de la distancia si los dos quieren espacios se vive como libertad claro. si uno quiere espacio y el otro quiere simbiosis o, o fusión Ajá. entonces se vive como abandono como eh, como sufrimiento como desprotección claro. como este, no le importo como le eh, importan más sus amigos o su bicicleta que yo este, etcétera etcétera
1: pero se ¿Sí? tiene que hablar
2: Exacto. Antes de
1: meterte. Ah, exacto. Esa.
2: Exacto. Eh. Sí. Y, y si los dos quieren fusión, sí. Bueno, se la pasan bomba. Sí. Claro. Todo el día enredados, ¿no?
1: Entonces se valdría en una primera cita decir, oye, mujer. Iba a decir chiquita, pero ya no. Oye, mujer. <risa> ¿tú Vas aprendiendo. ¿Tú quieres fusión o quieres separación?
2: Okay. ¡Ah! <risa> <risa> y la otra. <risa>
0: ¿Qué dices? Este?
2: ¿Nos quieres así o nos quieres así? Sí. ¿cómo quieres. Y, así y así y así. Así, así y así. así. Y, <risa> yo tampoco, tanto, tanto. Bah, <risa> <Eso>. <risa> bueno, ok. Vale. Entonces, Entonces, pensemos en el amor romántico, no en el verdadero amor, en Ajá. el amor romántico. Yo cuando digo verdadero amor, me refiero
1: no al amor que posee, sino al al que al, al amor... Incondicional, si es que lo podemos alcanzar, donde me importa tu felicidad, donde te apoyo para que la consigas, donde no te quiero meter en un frasco de ya. Se está riendo de mí la doctora. Nunca se había mis Antonio, ideas en mi... ¡Antonio! No existe el amor incondicional entre adultos. ¡Ay, cómo no! Si Diosito lo creó así. Diosito nos ama incondicional. A ver, a ver Marcelo Antonio. Sin condiciones. Estás como una mujer. Bueno, aspiro al amor incondicional. Soy humano, ya sé que no
2: puedo, a ver, pero. A ver. Pues, Estás con una mujer. Estoy con una mujer. Y, y más o menos va a ver la cosa. No. Pero un día te dice, no, no me gusta como te vistes. Cámbiate. Y el otro día te dice, no, ese amigo no me gusta. Lo quitas. Mm. Sácalo de tu celular. Mm. Bloquéalo. No, lo quiero, no quiero que veas más a tu amigo. Mm. ¿Tu madre? ¿Otra vez tu madre? <ríe> ¿Amá? <ríe> ¿Sí? No. Ok.
1: ¿Te quedas ahí? Eh, eh, no me quedaría, pero no significa que no la ame. Le diría yo, con todo el amor del mundo, esto no es compatible, pero me retiro porque te amo y te deseo lo mejor. Búscate otro
2: tóxico que te acompañe en tu camino tóxico. Yo ya jugué a eso, yo ya no juego. Ok, me salgo y entonces, del... ¿qué cosa del, pero, de, de pero, lo incondicional del no, amor? No, pero el amor
1: no es estar con alguien a fuerza, ¿no? Amor muchas veces es decir, somos incompatibles, no
2: quieres jugar lo mismo de que perfecto. yo. Perfecto. A eso me refiero con el amor incondicional. Pero, amor. pero hay condiciones, o sea, tú no vas a armar sin condiciones a nadie si te pegan, si te maltratan, si te... Bueno, no sé, las cosas que no te gusten a ti. Este. No, no
1: me gusta que me peguen. No, 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 no es lo mío. <risa> no, pero me puedo retirar en una, en una... Me puedo retirar con amor. A veces lo más amoroso es decir, oye, con permiso, esto no, no está funcionando. La mejor
2: manera de, de separarse Ajá. es agradeciendo. Sí. Sí. Cuando tú te agradeces a ti mismo todo lo que hiciste en ese vínculo,
1: uh -huh.
2: entonces puedes soltar. Porque hay una idea muy rara de, de la muerte y de la pérdida y de la, y todo esto que tiene que ver con que si somos pareja y tú te vas, entonces yo se me hace un agujero adentro claro, mío. te abandono. ¿no? Porque, porque se fue. Y todo lo lindo que yo vivía con él, aunque me pegara, no importa, ¿sí? Pero todo lo lindo que... Entonces, como que si se fue, yo me quedé sin. Mm. Lo cual es un disparate. Mm -hmm. Porque si fue mi experiencia, quedó grabada aquí. Claro. No se la lleva nadie a ningún lugar. ¿sí? Y esto tiene que ver con la, la idea de la pérdida, pero la idea de la muerte también. Mm. ¿sí? La gente querida se nos muere y nos hacemos papilla. ¿sí? En vez de decir, no, pues... No se llevó nada, lo voy a dejar de ver uh -huh. físicamente, pero todo lo que yo viví con esa persona está acá adentro. Lo lindo, lo regular, lo malo y lo maravilloso. Todo quedó aquí adentro, nadie se lo lleva a ningún lado. Y si está aquí adentro, es mío. Y si es mío, entonces yo lo puedo vivir cuando quiero, con quien quiero, dónde quiero, etc. Claro. Eso ¿Sí? suena a amor. Eso suena a amor propio. Propio, contigo mismo. Propio. ¿Sí? Que ahí empieza todo. Para no vaciarse. Que ahí empieza todo. Para no vaciarse. Ya. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿dónde Entonces, ¿no, no, no,
1: no Estamos en las características. O sea, si tú fueras a describirme una relación consciente, una relación eh, eh, madura, una, una relación de, de amor auténtico, ya que no le queremos decir verdadero amor, ¿cómo es una relación sana? ¿Cuáles son las características de esa relación sana? Ahí okay. estábamos.
2: Lo primero es distinguir la diferencia entre enamoramiento, amor romántico y pensamiento mágico y amor como verbo, como conducta. Ah, son tres. Yo me sabía nada más dos. El enamoramiento es, es algo que no se planea, es algo que nos sucede químicamente en el ah, cerebro.
1: Las maripositas. Y,
2: Todo eso, sí. sí. Y el enamoramiento tiene dos, dos edades eh, Cuídate. Dos edades, <risa> la, la adolescencia y los cuarentas. Ok. ¿Cómo? Sí, ¿Por sí, qué? Eh, y porque son dos momentos de mucho caos en la vida de la gente. Ah. Sí. En la adolescencia, dice, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Y cuando empiezas a pasar los cuarentas, te lo voy a decir feo. Dilo. Ok. Mira, tú naces, ¿no? Y empiezas y en la adolescencia, bueno... Eh, cómo voy a vivir, con quién voy a vivir, dónde voy a vivir, para qué voy a vivir, qué sentido tiene la vida, ¿no? A los 40 la vida da la vuelta. Las preguntas son las mismas. Pero empieza así, ¿dónde me voy a morir, con quién me voy a morir, para qué me voy a morir?
1: Ay, me río de los nervios porque ahí estoy. ¡Ay, me está leyendo bruja! Si sí empieza uno a ver ya como el final se acerca ya. Es
2: que te cuestionas. O sea, sí. viviste 40 años de una manera. Claro. Y después dices, híjole, ¿y lo siguiente 40 también así?
1: Sí, es, el, es el, el medio tiempo, ya viene la segunda parte. No. Y sobre todo cuando ya se fueron los papás, porque dices, el que sigue soy yo. Exacto.
2: Exacto, porque además es cierto. Sí. No, porque si sí nos morimos. Hasta los vegetarianos se mueren. O sea, no todo. me digan. <risa>
1: Las espinacas no me van a salvar. <risa> no. Oh, a mí me prometieron la vida eterna. Es verdad. te ¿Eh?
2: es otra...
1: Entonces son de esas dos, esos dos momentos que estamos perdidos, que andamos con el signo de interrogación en la cabeza. Exacto.
2: ¿Con quién voy a vivir? Luego, ¿Con quién me voy a morir? <risa> ok. No, sí. Ok. okay. Entonces... E entonces eh... Digamos que, que, que la vida, es eh, si uno lo acepta, si uno puede aceptar que la, en la vida no hay nada seguro, absolutamente Ajá. nada seguro. O sea, Ajá. nacemos y somos inmanentemente inciertos, ¿sí? sí. Y ahí, hay, bueno, se puede demostrar. Y la vida es toda incertidumbre hasta que nos morimos. Esta es la siguiente certeza. Esta claro. es la primera certeza. Esta es la segunda certeza. Nacemos y nos morimos. Lo único cierto en nuestra vida. Lo único cierto. Todo lo demás es incierto. ¿Sí? Si aprendemos a vivir con incertidumbre, entonces el presente adquiere valor.
1: Si aprendemos a vivir con incertidumbre, el presente adquiere valor. Claro. Quote. Está apareciendo en pantalla en este momento. Véanlo. Ah. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo!
2: Es una pieza importante. ¿No? Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque... En, en nuestra cultura, eh, mañana voy a ser feliz. Hoy, no. hoy, eh, cuando me compren la casa, voy a ser ah, feliz. Claro, sí. No, no, la, la camioneta. Cuando encuentre a, a otro fulano que no sea tan tonto como el mío. Claro. Este, si el día que me case y luego es el día que me divorcie, voy a ser feliz. No, sé si no eh, la... eh, Pero siempre. Eh, eh, mañana. Encuentro de la zanahoria del burro, ¿no?
1: <risa> la zanahoria del burro.
2: Sí. sí. Este siempre está adelante cuando uno vive en pobre el futuro pobre
1: burrito yo no quiero ser el burrito yo quiero estar presente
2: bueno depende de qué zanahoria y adelante
1: <risa> pero a mí no me gustan las
2: zanahorias doctora yo...
1: una buena sandía unos <risa> <Okay, okay. risa> <risa> melones <salve> ahí. <risa> Okay, okay, ¿Por qué nos desviamos del tema, doctora? Ya, Es un perverso. La, la certidumbre, la certidumbre. <risa> que, o sea, sí,
2: okay. presente. No podemos morir ahora, mañana. Mm -hmm. O sea, sí. ¿sí? Entonces, cuando eh, hacemos que la incertidumbre sea el elemento de, 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 central de nuestra conducta, claro. el futuro no tiene caso.
1: Claro, porque valoro lo único que tengo y que es real, que es el hoy, el presente. El hoy, no. y entonces me dejo de, de preocuparme por el futuro y de atormentarme por el, pasado por, por el pasado. Y vengo al presente. Y desde ahí se puede construir dos personas que eh, claro. en el presente, Ajá. disfrutando el aquí y el ahora, uh -huh. pueden ser mucho más felices. Ah, sí. a jugar? Las deudas, el dinero, el banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
2: ¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer? Sí. ¿Y yo cómo amo cuando yo digo que amo? Okay. Imagínate que tú vienes y me dices, Nilda, yo te amo tanto, 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 tanto que te voy a sacar de trabajar. Oh, ¡No! ¡No vas a ser muy feliz! <risa> ¿Qué crees que te voy a decir? Mejor no me ames. No, no me pues tú eres feliz trabajando. Sí, eh, sí ¿no? Entonces, claro. Pero la señora de la otra esquina, pues le encanta. ¿no? Entonces, con la otra señora.
1: Ella, ella sí quiere patrocinador.
2: <risa> él, él, él sí quiere. Ella okay. sí quiere, ¿no? Entonces, esto, tenemos que, que, que darle un formato a nuestra vida sabiendo cómo qué hacemos cuando decimos que amamos. Uh -huh. Todos amamos distinto, porque cada quien tiene una historia de vida distinta. Lo primero que sale es que amamos como nos amaron. Uh -huh. ¿Sí? Y luego tú vas transformando ese inicio en lo que, de acuerdo a tu proceso de evolución. ¿no? Entonces, el amor verdadero. Ah, ¿verdad que sí existe? Es la conducta.
1: La conducta.
2: Sí. Ok. Tienes que saber cuáles son tus tabiques de amor para pegarlos cada día, para okay. poder construir una relación amorosa. Ok. Sí. Pero entonces, tú amas así y tú te sientes amado de esta manera. Ajá. Esta es tu oferta. Esta es tu demanda. Uh -huh. ¿Ok? Y eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo. Y si el otro o la otra también lo dice, entonces, mi demanda tiene que ser compatible, no igual, compatible con tu con oferta, mi oferta claro. y mi oferta con tu demanda. Claro, y es una negociación sana. Ni siquiera es negociación, simplemente se ponen las cartas sobre la mesa. Si hay cosas nos podemos querer muchísimo, pero podemos ser incompatibles. Claro. ¿Sí? si tú quieres ser este, la diva del de mundo de los podcasts y yo quiero ir Me está a está diciendo diva. <risa> O era un ejemplo nada era un
1: más. Ejemplo.
2: Ok, ok. Era un ejemplo, ejemplo, ejemplo. Y yo quiero, resulta, ir a alfabetizar a Chiapas. Claro. ¿Qué posibilidad tenemos?
1: Pues a menos que me lleve el podcast a Chiapas.
2: No, no, no Pero va no a Internet. No, no si sí, hay, ¿cómo no va a Internet? Ah, en la selva, no. Ah, en la medio de la selva. Sí, no, no, pues ahí, no. no ahí no hay. Ahí no. no, entonces... No podemos querer muchísimo, pero eso no significa que seamos compatibles. Sí, claro. Son dos. Pero cosas... hay que atrever a decir eso. Claro. Hay que atreverse, porque uno cuando está en modo conquista, entonces
1: viene la tendencia a mentir. a Me hago como que sí juego a lo que tú quieres porque te quiero poseer, te quiero tener. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces juego a me engaño y te engaño. Uh -huh. Y ahí empe empezamos con mentiras la relación. Mira, mira la palabra que usaste.
2: Conquista. Es la palabra de la guerra. De la guerra. del sí, sí. Sí, sí. Sí. Este ¿y, y para qué para que tú seas El un objeto de uso mío
1: entonces la palabra conquista para empezar la tenemos que
2: la palabra conquista la palabra tengo la palabra debo debo debería son verbos no uh -huh. tengo tendría debería la palabra quiero uh -huh. ¿eh? Yo, afuera la palabra necesito ok sí son palabras de la impotencia de la carencia de la necesidad Uh -huh. de, sí. la escasez. de la escasez sí del miedo del miedo cuando cuando uno siembra necesidad qué cosecha pues
1: lo mismo una una adicción una dependencia siempre pongo el mismo
2: ejemplo medio bobo pero es útil eh, yo tú eres mi mejor amigo y yo te digo mira Marco Antonio este tengo muchos problemas económicos este, la verdad ni para comer este, me prestas cinco mil pesos. Ok. Y tú me dices, mira, Nilda, no tengo cinco mil pesos, pero tengo mil y te los puedo prestar. ¿Qué crees que hago yo? Vas a conseguir los otros cuatro mil, por otro lado. Pero hay una... ¿Pero los recibo o no los recibo?
1: Pues yo sí los recibiría
2: si los necesitara. Es ese es el problema. Ah. Okay. Cuando uno siembra necesidad, ya. lo que cosecha son limosnas.
1: Ya entendí.
2: Y una vida hecha de limosnas... Ya es una vida miserable que solo sirve para sufrir ya entendí sí
1: está bueno el ejemplo verdad sí ¿Eh? tonto pero útil no no está tonto el tonto ¿No? era yo que
2: no lo entendí no no está, está muy bien no entonces todas esas palabras hay que empezar a quitarlas de claro. nuestro lenguaje y qué palabras ponemos en su lugar podría podría sí el hijo el hijo decido Uh -huh. Creo de crear, creo, creo. vida, creo relaciones.
1: ¿Y en lugar de conquista es manifiesto, creo, co-creo? Te elijo. Te elijo. ¿Sí? No te conquisto, te elijo.
2: Te elijo para que tú decidas si quieres conmigo. Perfecto. Sí.
1: Es incluso
2: la, la, la vibración de las palabras y es otra. Es otra. Es otra. Muy ¿Por bien. qué? Porque tiene poder, porque tiene capacidad. Yo puedo, yo podría. ¿Cuál es el drama? Transformamos el yo podría mejorar esto en mi vida a yo tengo que mejorar esto en mi vida. Obligación. Fíjate cómo suena y cómo sí. se siente. Es otra historia. Sí,
1: obligación versus posibilidades y libertad. Exacto. Uno es una cárcel, el otro es una posibilidad. Exacto. Ahora, tú hablas mucho de las llaves del cielo. Sí. ¿De eso se trata? Cuando hablas de, de una relación... Eh, esa y de esa la llave es del una, cielo?
2: una herramienta. Siempre le pongo nombres tontos para que la gente se acuerde. Este, <risa> pues sí, pues si no, está difícil. Este, digo Yo me acordé, cosas. funcionó. <risa> la llave del cielo tiene dos puertas. Dos puertas. Sí. Primer puerta. Es una pregunta y no se puede cambiar nunca. ¿De quién es el problema? Para que se abra necesita una clave, ¿sí? Y la clave es del que lo siente, ¿ok? Ahora lo voy, a, voy a hacer un ejemplo. Segunda puerta. Si esa puerta se abre, entonces la segunda puerta es quien resuelve el problema? Y la clave para que se abra es el que lo tiene.
0: <risa>
2: claro. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo también bastante tonto, pero útil. Vengo a la cita con Marco Antonio y resulta que se paró el tráfico y tenía que llegar a las nueve, pero pues no. El güey se dice que no hay media. Entonces, no vas a cambiar el cuento. No se puede cambiar el cuento. ¿sí? Pues después te voy a hacer una pregunta. ¿Ok? okay. Entonces digo, bueno, este tráfico de porquería. Digo porquería porque el francés este, sí, no, no se sí. puede decir. No. Todos sabemos lo que estás pensando. <ríe> ok. Este, y entonces me pongo muy nerviosa. Y entonces le echo la lámina a este. Y insulto <ríe> al otro. Y me voy por el carril del autobús. Y, y ¿No? Sí. Y llego a la cita 20 minutos tarde. Y digo, culpa del tráfico, llegué tarde. Uh -huh. Con los nervios destrozados. Ok. En ese cuento. Y no puedes cambiar nada. ¿Dónde está mi bienestar? ¿En mis manos o en las del tráfico?
1: En tus manos. ¡Oh! Pues Tenías que haber salido más temprano si ya sabes que siempre hay tráfico. No, si salí re, re temprano. O sea, saliste a tiempo. Fuiste sí. responsable y saliste a tiempo calculando sí. el tráfico, digamos, de Ciudad de México. ¿dónde sí, estamos? sí. ¿De quién es la culpa? Pues nadie. ¿Dónde está que...
2: mi bienestar? ¿A ah, tu bienestar? Mi bienestar. ¿Dónde está? ¿En mis manos o en las manos del tráfico? No, pues tienen que estar en tus manos. Tus... A ver, a ver, Marco Antonio, ponte serio. <risa> pues el tráfico ver, es algo que ocurre, no es algo que. A ver, a ver corazón. Corazón. Eh, si, si, si no hay autos, yo me siento bien. Ahora, si sí hay autos, yo me siento mal. ¿Quién determina cómo yo me siento? Tú. ¿Cómo que yo?
1: Pues porque tú tienes el sí. control de, de... No, a ver, no
2: cambies el cuento. Ya te okay. dije que me puse muy nerviosa.
1: <risa> es que, ¿qué vamos a hacer? Echarle la culpa al tráfico y ser víctimas cuando sabemos que el tráfico existe. A, a ver, a ver,
2: a ver. No puedes cambiar el cuento. No lo razones, ¿sí? Okay. Escucha con curiosidad.
1: Ok, escucha con curiosidad.
2: Sí, si, si no... <risa> <risa> ah, sí. Si no hay tráfico, yo me siento bien. sí. Pero si sí si hay tráfico, yo me siento mal. Ajá. ¿Quién determina cómo me siento? El tráfico. El tráfico. Desde ese punto de Entonces, vista. Entonces mi sí. bienestar lo tiene el tráfico. Ajá. ¿Quién se lo regaló? El tráfico. ¿Quién, quién, quién le regaló al tráfico? Tú le regalaste bienestar?
1: el tráfico Ajá. tu bienestar.
2: Exacto, yo se lo regalé. ¿No? Sí, okay. sí, sí. ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Pues me imagino que es una forma de, de ser irresponsable, de jugar a la víctima, de jugar a. de poder culpar a alguien y vivir como. como que la, te suceden cosas en la vida, pobrecita yo o pobrecito yo. Pues es el
2: ego, ¿no?, que no toma responsabilidad. Ajá. Bueno, no te vayas tan lejos, es mucho más simple. Más simple. <risa> eh, sí, pues si yo te echo la culpa a ti, Ajá. yo siento alivio.
1: Claro, porque ya no eres culpable. Fue el tráfico. Fue el tráfico.
2: Fue la manifestación. ¿No? Fue Entonces, el... Ajá. dime, para que yo me sienta bien, tiene que cambiar el gobierno, el SAT, este, el clima, mi pareja, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, mis pacientes. Este, ¿Qué posibilidad tengo de sentirme bien?
1: ¿Así? ¿Desde esa realidad? Ninguna. Ninguna. Porque dependes de las circunstancias externas Exacto. sobre las cuales no tienes control. Exacto.
2: Eso que acabas de decir es uno de los elementos centrales para disolver los conflictos. ¿Sí? Que yo o me hago cargo de mi bienestar o estoy impotente. Mm. La impotencia es la mamá de la ira, de la violencia y de un montón de otras uh, perversidades destructivas.
1: Y entonces si dos personas están en una relación y ambas viven en esta realidad culpando a todo lo externo sin tomar responsabilidad, entonces lo que van a hacer es pelear, 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 lastimarse, ofenderse, gritarse. Exacto. Todo eso. Y, esa es una, esa es una y eso es una relación Y eso es lo que
2: pasa todos los días.
1: Entonces la, las puertas, la llave del
2: cielo sería... Vamos a ponerlo en, en un ejemplo un poco más de pareja. Ok. ¿No? Este si yo si tú me haces feliz si tú me haces desgraciados si tú me violentas me lastimas me haces enojar qué estoy diciendo estás... mi, mi bienestar dónde está en mí exacto y para qué te lo regalé
1: para no tener responsabilidad para exacto no... Exacto, para, para lavarte la, las
2: manos. Para navegar con bandera de víctima. <coughs> víctima
1: ¿Sí? No. Pobrecita ¿Por yo, pobrecita eso, yo. Eso, no. Diosito no quiso que yo fuera feliz. Ay, ¿sí? ¿Por qué me mandaste esto? Ay, algún premio tendré en el
2: cielo. Sí. O mira, exclusión. Sí, que venga el segundo. Si se va y que venga otro. Esto es tan frecuente, ni te imaginas. Una señora que viene y me trae a su marido borracho porque había que cambiarlo al marido. Y el marido se dejaba. Yo hice lo que tenía que hacer. El señor dejó de tomar. Se separó la señora del señor. Mm. Unos años después llega con otro borracho. <risa> <risa> Mismo infierno, diferente diablo. Exacto. <risa> Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Digo, tú y yo nos rimos, pero la verdad es que estos son dramas. No, me río de nervios porque yo he tenido mis rachas. No con señores borrachos, ¿verdad? Pero...
0: <risa>
1: <risa> Hubo una época que salía con pura bueno, reina en, de belleza.
2: Entonces... Ándale. Con... <risa> Andaba andale. limpiando coronas, hermano. <risa> Va, vamos a poner la llave del cielo en la relación okay, de pareja Venga, ¿no? este, tú haces algo que a mí me disgusta y entonces este, tomo mi llave siempre le recomiendo a mi gente que se cuelgue una llave aquí así grande de plástico ¿sí? durante al menos dos meses o oh, la de Tiffany también está, está <ríe> linda también sí. bueno, este, pero la cosa es que lleven un ancla Sí. que les recuerde la llave del cielo. La llave del ¿Sí? cielo. Entonces, yo me siento mal porque quién sabe qué hiciste, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me siento mal y agarro mi llave y digo, ¿de quién es el problema? Del que lo siente. Ah. O sea, yo. Yo lo estoy o, sintiendo. O sea, yo lo estoy sintiendo. Entonces, mío el problema. En el momento que yo digo mío el problema, como si estuviese en el tráfico y digo, uy, hay tráfico, voy a llamar por teléfono a ver si me reagendan o si me esperan. ¿Sí? En vez de hacer eso, me vuelvo loca en el tráfico. ¿sí? Bueno, lo mismo aquí. Yo lo siento. Ah, yo lo siento. En el momento que digo, este problema es mío, claro. te quito el poder de mi bienestar a ti y lo tengo aquí. Cuando yo tengo el, el, el problema en mis manos lo puedo resolver. Te estás dando el regalo de poder resolverlo tú. Mientras mi problema lo tengas tú,
1: no lo puedes resolver.
2: No hay manera. No. ¿Sí? Entonces, es traer, decir, si yo lo siento, es mi problema, entonces acá tengo el problema. Entonces, una vez que tengo el problema acá, ya voy a ver cómo lo resuelvo. ¿Quién resuelve el problema? El que lo tiene. Segunda puerta. ¿Ok? Sí. Esta es una herramienta, una herramienta delicada. ¿Sí? sí Voy a decir una grosería. Dile. Este, no se puede usar... Ah, te sientes mal, pues es tu pedo. ¿No? Y entonces yo me voy. Así no se puede usar. No,
1: eso es, eso es usar una herramienta de crecimiento personal en forma... Agresiva. Agresiva, no ética. ¿No? Uy, hay mucha gente que hace eso. Sí. Mucha gente.
2: Entonces, ¿cómo si sí se usa? <risa> sí. Lamento tanto que sientas eso. Uh -huh. ¿sí? Yo estoy segura que lo vas a poder resolver porque has resuelto cosas peores. Y yo estoy aquí para acompañarte.
1: Para acompañarte, dime cómo te puedo apoyar. Sí. Explícame Exacto. qué podemos hacer juntos. Yo te apoyo. Yo te apoyo, pero es tuyo. Es tuyo. ¿Sí? Pero no es tuyo con... Ah, es tuyo. No, es, es con no. amor. Eso. Pero estoy aquí para apoyarte. Eso es una relación consciente. Eso. Eso. Ya. Entiendo. Muy bien. Así sí me caso. ¡Ah! <risa> doctora, ¿en dónde te podemos encontrar? Toda la gente que dice, la doctora es lo máximo, yo quiero terapia con ella, yo quiero aprender con ella. ¿En dónde te encuentra la gente que se enamoró de ti y que dice, yo quiero ir a que me enseñe a vivir con las llaves del cielo?
2: <risa> eh, mira, estoy haciendo un diplomado de todo un año donde tomo wow. eh, de la mano a la gente y los acompaño a que trans, que vayan transformando su vida a su manera porque el modelo patriarcal el modelo Disney etcétera eh, está en agonía o sí. ya se murió sí. sí entonces ya dejó de ser funcional para este mundo que vivimos sí ya. entonces eh, es para parejas eh, el diplomado tienes que estar en pareja no 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 puedes escribirme
1: doctora <risa> Yo ya, ¿Dónde firmo? Aquí traigo la traje?
2: Este, ¿Puedo ir con mi es... perrita? A lo mejor tu perro sí cambia. Mi perrita sí entiende de esto. Este, el, el asunto es eh, ir transformándote poquito a poco. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo realmente suceden los lo, las transformaciones en el ser humano? Cuando eliges cada día lo más chiquito y lo más fácil para cambiar. Claro. Claro,
1: lo que estoy disponible. No
2: es varita mágica. No. El pensamiento mágico que es con lo que se, eh, se nutre, se, se, se consolida el amor romántico. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el amor romántico? Lo que le dijiste al inicio. Sí. sí. Ah, me hago expectativas de que va a pasar algo que ya sé que no va a pasar. Claro. Sí. A eso se le llama pensamiento mágico, ¿no? Uh -huh en vez de amar a personas reales en circunstancias reales. Y de eso se
1: trata el diplomado.
2: Y de eso se trata.
1: Maravilloso. ¿En dónde? ¿Teléfono? ¿Correo electrónico? ¿Instagram? Eh, ¿Facebook? En la,
2: en todas esas. Este, <risa> hay una página que se llama parejisexualidad.com.
1: Pareja y sexualidad ya ahí está toda la información del diplomado. Ahí está
2: toda la información. Ahí del podemos diplomado. ir los interesados. Ahí pueden ir los interesados. ¿Es, en, es digital? ¿Es en línea o es en persona? Eh, eh, es, es todo en línea. Este, y se pueden inscribir en cualquier momento. Eh, y hago una generación por año. Pero okay. como los módulos están construidos para que cualquiera tome cualquier módulo, entonces eh, es, es indistinto cuando quieres empezar. ¿Cuándo, ¿Cuándo te escribo? ¿Me das tus este, datos? Este. Mañana, no, mañana no tengo grabación.
1: No, sí, sí, de verdad. Estaría muy interesante porque uno tiene que prepararse y sanar. La conclusión de este programa me queda clarísimo y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Es que el amor empieza dentro de nosotros, uh -huh. que no puedo dar lo que no me sé dar a mí uh -huh. y que si quiero una relación sana, el primero que tiene que estar sano soy yo. Así es. Y de ahí podría atraer a otra persona sana. Así es. Si no voy a traer lo mismo que traigo. Así es. Entonces, y sí se puede y es hermoso. Sí se puede y es hermoso. Perfecto. Sí, si okay. están en YouTube, déjenos los comentarios aquí abajo. Díganos qué fue lo más importante que aprendieron. Obviamente denle like al video, activen la campanita para que reciban las notificaciones. Y si no se han suscrito, que esperan? Suscríbanse al canal. Y lo mismo para todos los que nos escuchan en las aplicaciones de podcast, en cualquiera de ellas. Suscríbanse y una reseña con cinco estrellas nos ayuda mucho en el algoritmo para que el podcast siga creciendo y se siga escuchando. Así que muchas gracias y gracias, doctora de todo corazón. Un gusto.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?